0: おはよう、こんにちは、こんばんは。漫画について喋るラジオ、マンラジのうっちーです。この番組では、通勤時間、片道2時間を漫画とポッドキャストに捧げる30代男性である私、うっちーが、大好きな漫画について自分なりの解釈を入れたり、感想やあらすじなどを好き勝手に話して、毎週土曜日に配信していくという番組です。どうぞよろしくお願いいたしまーす。今回のテーマ、知り合いの方からいただきましたで。その知り合いというのは定期的に飲みに行っている方でして、先日僕が漫画のポッドキャストを始めましたよという話をま報告しました。で実はその方、もともとは僕が漫画のポッドキャストをやったらいいじゃんという、勧めてくれていた方の一人なんですよね。でそういうふついに始めたかということで喜んでいただきました。でその方が第1話とまプロローグを聞いていただいた際なんですけども、AI が喋ってくれてるあの冒頭の部分、あれいらないんじゃないっていうことで、その知り合いの A さんからあのいただきまして、確かに僕もこれいらんかもなっていう思いがあったので,で、早速今回から消させていただきました。ということで、アドバイスいただきました A さん。本当にありがとうございます。ということで、A さんだけでなく、のこの番組こうした方がいいですよというアドバイス等いただけると本当嬉しいので、皆さんそういったお便りなどもメッセージもいつでもお待ちしております。で、この A さんなんですけども、テーマを今回いただけたんですけども、先日ちょうどあお会いしまして、でその時にまあ、ちょっとまたお酒飲みながらであの漫画の話とかをしたんですけどもでその際に A さんの方から昔読んでた漫画で大人になって改めて読んでみて良かった漫画ってあるっていう話題を振っていただいたんですよねだその話題が出たというのももともと A さんが昔読んでた漫画のアームズっていう皆川先生の漫画なんですけどもその漫画を久しぶりに読んだとでそれが昔読んでた時とはもう全然感想が違って面白かった。まあ、ということで、まあ、A さんの中ですごいなんかやっぱりそういう昔の漫画を読み直そうとかそういうブームが来てるそうなんですよ。A さん的にはその昔アームズを読んでた時って例えば力が欲しいかとかそういったフレーズがかっこいいとかやっ,ぱやっぱバトルシーンかっこいいとか、まあ、これはもう稲川先生さすがですよねとか、まあ、あとは主人公のお父さんお母さんのかっこよさ、まあ、これはあの漫画ならではだと思うんですけどもやっぱそういうのが本当かっこいいよねって感じでそういう風に A さん思ってたそうなんですよでそれを最近になって読み返した時主人公というかその仲間たちの心情的な成長を読んんででで改めてて感感じたたととそれすすげー感動したってことらしっこらいんですよね、まあ、例えば臆病者だったでも優しい心を持つシがまあみんなのために命を張って頑張るシーンがすごい心に響いたとか復讐心しか持ってなかった隼人が仲間のためを思って戦うようになったとかあとは仲間を信じてなかったケイが仲間のために泣けるようになったとか、まあ、仲間とのつながりとかそういう心情の変化を改めて読み直して感じたのであこれすげえ名作だわっていうことを A さんが話してた,た,たんですね。で僕もやっぱりアームズ好きですし、やっぱりそこら辺はすごい共感しますし、ということで、でそれであのその時は話盛り上がったんですよ。で、一とりアームズの話が終わった後に、その流れで、じゃあ、うち最近読み直して面白かったとか、やっぱり大人になって読んで面白かった漫画ってあるかっていうふうに話題を振っていただいたんですね。で、その質問を振られた際に僕が即答で答えたのが今回話をさせていただく漫画でございます。ということで、改めまして A さんテーマをいただきまして、ありがとうございます。それでは今回のタイトルは、こちら大人になって読む赤ちゃんと僕めっちゃ泣けるということで今回は赤ちゃんと僕という作品で話をさせていただきますでこの作品名作だよと言われる作品の一つでありご存知の方も多いんじゃないかなと思われますただやや古めの漫画であるとかあとはジャンプとかマガジン系の雑誌ではないので名前聞いたことあるけど読んだことないなっていう方も多いんじゃないかとそういうこともありまして念のためあらすじを紹介させていただきますとこの漫画は突然の事故で最愛の母を亡くしてしまった主人公の小学5年生の榎木拓也という少年が父春美と協力しながら2歳の弟の実の子育てまたは家事に宿泊しながらも学校生活を楽しみながら日々を過ごす日常生活を舞台にしたホームコメディでございますでこの作品は少女漫画でおなじみの「花と夢コミックス」でございます、まあ、最近では「ゼブラックス」とかでもこの作品読めたりしますのでそういったアプリとかでも気軽に読めたりするよという作品ではありますでこの作品は、まあ、ちょっと古めとお話ししましたけど1991年から1997年までの間で連載されたものでしてもうすでに完結しておりますとアニメ化されたりもしてましてまた泣ける漫画だよということでかなり有名な作品かなと思われますし今回も感想とか思い出とかを中心に話をしていこうかなと思っておりますで僕は4つ上の姉がおりまして姉がこの「赤ちゃんと僕」という作品を集めたということもありまして小学生の時によく読んでましたでそういう意味で昔も読んでましたっていうことなんですけどもこの漫画、まあ、子供の時読んでた時って、まあ、やっぱりすごい思い出に今でも残っている話とか結構あるんですよね、まあ、例えばこれ作品読んでる人でないと分かんないと思うんですけども授業の一環でこの主人公の拓也がクラスメートの藤井君とお互いのことをこの子はどういう子なのかといったことを紹介するための作文を書くという、まあ、そういった授業があるよという話だったんですよ藤井君にも一花と麻婆ーーという小さい妹や弟がいましてこの一花と麻婆ーーもミノルと同じ保育園に通ってるというか、まあ、そういう下の子同士が仲いいつながりもあって拓也と藤井君って話をしたりもするんですよまた他のクラスメートゴンちゃんっていう拓也の親友とかあとは森口君っていう、まあ、藤井君と主に仲のいい友達とかそういった面々と一緒に話をするときとかも拓也と藤井君に話をするんですけども改めて2人だけだとあんまり話したことがないなとかいうこと仲良くないかなっていう関係性ではあったんですよよくちょっとわからないところがあるっていうお互い関係性だったんですねよくありますよねってこういうのってやっぱりグループの中でもグループの中ではよく話をするけどもかといって2人きりになると途端に口数が減ってしまうとかそういうことってやっぱり現実世界でもよくありますよねっていうだそういう間柄だったんですよねただ、その作文の授業をきっかけにお互いがお互いのことをどう思っているのかっていうのをね、まあ、ぶちまけるシーンがあるんですよで。お互いがお互いのことを羨ましいとか尊敬している部分もあったりとか、そしてお互いが自分が知らなかった一面、そういったのを知ることができて、まあ、それで二人の仲が良くなるっていう話だったりするんですよね。こういうやっぱりなんか友情ものの話とかも好きでしたし、他にもあとクラス対抗で野球対決をした話、これも好きでしたねっていう。えー、と別のクラスのチームと試合するんですけども人数合わせの都合で相手チームにえの深谷さんという拓也たちのクラスメートが入るってことになったんですよでもこれって相手チームに行くように言われるって結構ショックですよねっていうやっぱりそれって自分のチームにとってはまあ戦力と思われてないってことですしでしかも入ったら入ったら自分だけはクラスが違うっていうので部外者みたいになってしまうんですよねってやっぱりそれで深谷さんもやっぱり緊張とかがあって、まあ、タイムリーエラーをしてしまうんですよね。深谷さんは好きな拓也からの励ましとかかばうようなこともあって、まあ、それで奮起をして最後には活躍する話とかもそれはもう深谷さんの心情の変化とかしっかり描かれていい話だなと思いますし、まあ、あとは球技大会に確か近いんですけどもバレンタインの話も好きでしたね。バレンタインの話はもうコメディ要素が強くてオチも含めて僕全部好きなんですけども女の子たちが好きな男の子へどうチョコを渡すのかみたいなあの小学生の恋愛模様とかはなんか自分が小学生の時に感じた淡い心とかとリンクしたりしてすげえなんか面白いなと思いますしまたそのチョコをもらった時の,その男子の反応とかもやっぱりなんかそう,うわー小学生の時こういうやついたなーとかそんなのが思えてめちゃめちゃ面白いですねっていう他にもハワイの話とかパパさんの残業の話とかスイミングスクールとか本当心に残ってるエピソードめちゃくちゃある作品なんですよねっていうで基本的にこの作品は1話とか、まあ、短い何話かで構成される、まあ、1話完結型の作品なんですね。ただ、今話してきました3つのエピソードのようになんですけども僕は昔は正直、拓哉の学園生活ってのが好きだったんですよねっていう。で自分がやっぱりその作品を読んでた頃が、まあ、小学生ぐらいだったかなってのも思いますし、まあ、小学校での生活とかといろいろ自分がなんか共感する部分とかもあってそれで面白いなと思ってる作品なんですよだからこの作品なんですけども、まあ、大人になって読むとこんなにも泣ける作品なのかっていうのを本当この前感じました、まあ、奥さんが持ってる漫画だったので、まあ、ちょっとこの前読み直してみようと思って読み直してみたんですけど、まあ、まあ本当泣ける漫画だなっていうのは泣ける要素としてはいくつかあるんですけどもやっぱり大きいところでは子供の成長なのかなっていう、まあ、この作品なんですけどミノルが成長していくっていうのはやっぱりテーマであるんですよねっていうミノルができなかったことができるようになったとかミノルじゃなくてもえ近くに住む太守くんっていうミのルよりもちっちゃい子が例えばパパママって言えるようになったとかそれをみんなで喜ぶシーンとかやっぱりああいうのって感動できますしでそういう子供の成長とかを感じるのはすごいいい作品だと思うんですよねっていうで、だからそこら辺に関してはやっぱりその子どもの成長っていうのもやっぱり小さい時、僕がこの作を読んた小学生の時ながらもやっぱりなんとなくやっぱいいものだなっと感じてたんですよねやっぱ子どもの成長とか小さい子が成長していくのっていいことだよね素敵だよねっていうのは思ってそれで感動はできてたんですよただまあ大人になって読んだ時に今度そこに拓哉とかの気持ちが理解できるようになってきたんですよね例えば、今、自分には2歳の娘がいますっていう、まさに、まあ、ミノルと同じ年なんですけども、環境がダブるような感じにもなりますし、だからミのルの成長がまず、我が子のようにも感じたりします。でそれと、結構作品の中にあるんですけども、ミノルがいろんなことをできるようになるとと,ともに、それって、拓也、お兄ちゃん拓也としてもすごい嬉しいんですよ。嬉しいと思う反面、自分の手をどんどん離れていくのかなっていう、その寂しさを感じるシーンもあるんですよねっていう。それがやっぱり今自分自自身ででも感じるよようになってきたんですよねだから自分の我が子が成長していってあこの前はこの子のここはねやらなきゃい,いけなかったんだけどももうこういう補助はいらないんだとかサポートいらないんだと思った時になんか少し寂しくもなる感情とかそういうのがやっぱり自分が親になって改めてこの作品を読むと感じるんですよねっていう。昔はその拓哉が楽しい学園生活をと思ったんですけども拓哉が稔を育てるっていうそこの部分の気持ちに共感できるようになったっていうのがやっぱり大人になってからじゃないと僕はちょっと感じることはできなかったなところだなと思いますでまた、えーまあ、大人になってから読むとそれと拓哉のね成長をすごい感じるようにもなるんですよ拓哉は稔の母親代わりという面が本当強いんですよねっていう、まあ、例えば父親が仕事してるのもあるので保育園迎えに行くのはというと拓哉ですよねっていう買い物して食事作ったりとかあとミノルの周りのことをサポートするの誰かって言ったらタクヤになったりするんですよねっていうただまあタクヤはねまだ小学生ということもあって本当であれば元友達と遊びたいとかで、まあ、遊びに行ったとしてもやっぱりミノルも連れていかなきゃいけないとかねそういうのがあってタクヤが自身の環境とかまあ境遇を辛く感じるっていうシーンも結構あるんですよで言ってしまえば自分の時間が削られてるっていう感覚がやっぱりタクヤは感じてるんですよねでもミノルが何かをできるようになるシーンとかあとはミノルが拓哉のことが大好きであるとかそういうのが分かるシーンがあるとやっぱり拓哉としてもその自身の境遇辛いと感じたとしてもやっぱりミノルが可愛く思いますしミノルへの愛情を確かめることができるんですよねっていうでこういった部分ってやっぱり自分でもやっぱり子供ができてやっぱり子供ができたことで自分の時間が削られてると思うんですけどもやっぱり子供の笑顔を見るとやっぱりそこら辺ってもうなんてことがないんですよねっていう。もう気にな,らないんですよ、ね、やっぱ子供はってやっぱ可愛いんですよねっていうでそういう風に作品においてくやと自分自身を重ねる部分がやっぱり大人になってから出てきたなと思ってますで、まあ、またほんと作品の中でも拓哉自身が、まあ、ほんと初期よりも終盤の方がいろんなところですやっぱり成長してるんですよねっていうこれはも,うもちろん小学5年生ってこともあるので、まあ、身体的なこととかもあるんですけどもそうではなくて、まあ、家族のためとかそういった気持ちの面でやっぱり成長してるっていう部分がやっぱりあるんですよってもちろん終盤になってもやっぱり拓也が稔とまあ喧嘩というかそのもうルのことなんて知らないっていうようなシーンは出てしまうんですよ、まあ、そこはやっぱり小学生5年生っていうのもあるので仕方ないかなと思うんですけどもただやっぱり初期から比べて終盤の方が明らかに拓也はルに対しての愛情が深まってるんですよねっていうだからそういう意味で家族のためにっていう意味でもやっぱり精神面とかでもやっぱり気持ちの面で成長してるのかなっていうのもあるんですけどもやっぱこの拓也がミルを育ててるようで、でもミルによって拓ヤも成長しているということを、本当、これはやっぱり自分が大人になってから改めて感じたことだなと思ってます、もう本当、ありきたりな言葉にはなってしまうんですけども、育児というのは子供を育てるんではないと、で子供によって自分自身も成長させてもらうものが育児だよっていうのはね、本当、だからやっぱり子供と一緒に過ごすことで、自分自身がやっぱり成長していく気持ちの面でもっていう。子供のため、家族のためということで、そうやって自分自身もあ、仕事のこととかでもそうなんですけども、やっぱりそういうふうに、誰かのため、特にやっぱ家族のためっていうことで動いていくことが、やっぱりそれがやっぱりこの気持ちの面で大人になっていくっていうところがあると思うんですよねっていう。だ基本的には僕自身やっぱりまだ,まだまだ成長面ではもう全然小学校とか中学校の人変わってないよってところもあるんですけども、要所要所でやっぱりこう、自分でもやっぱり、ああ、大人になってる部分はあるなっていう感じるの,のは、やっぱりそれは、自分自身やっぱり家族ができて子供が生まれてで子供と過ごしていくうちにやっぱりそういう自覚は出てきてるのかなっていうのは感じておりますそういった部分をやっぱり作品を読むことで自分自身と照らし合わせたりとか拓也、まあ、に自身を重ねることでやっぱり作品にのめり込むができるんですよねっていうだからこそやっぱり子供の時よりも大人になってからの方がさまざまな部分で感動できる作品だと思うんですよそれこそミノルの拓也に対する「ニーチャー」っていう言葉でもやっぱり子供の時よりも大人になってからの方がよりすごいあ,あ,のそあの言葉に対してはすごい感動を覚えるようになったなって思ってますでただこの作品の素晴らしいところってこういった榎木家のまあ子育ての面だけではないんですよね様々な家族が描かれているっていうのも本当素晴らしい点だと思ってます例えば拓也の親友であるゴンちゃん、まあ、こと後藤家ではミノルと同じ保育園に通う妹がいますよっていうでこのゴンちゃんの家は両親が自営業で忙しいとだからゴンちゃんも拓也同様に常に妹と子供ともにしてますただゴンちゃんの場合は拓也ほど妹のケアに熱心なわけではないよという兄弟として一定の距離をとっているっていうのが、まあ、ゴンちゃんの家の特徴だったりしますしその他藤井君は6人兄弟の4番目が藤井君んなんですよねでその下2人が一花と麻婆なんですけどもやっぱり大家族であるからこそのやっぱりその葛藤とかも描かれてますよねで、しかも6人のうちの4番目、結局、一花と麻婆ーーの面倒を見るのは藤井君の担当になってしまったりもするとかそういった葛藤も描かれてますし他にも森口君の場合は婦人警官のお母さんと、まあ、スナックの店長だったかなのお父さんを持つっていう両親なんですけども森口君の,あの考え方っていうのはあこの2人から確かにこういうとこ受け継いでるなってもよく分かったりもするんですよね。っていうの他にも2世帯住宅の木村さんの家とか、あとは両親が他の家庭よりも年齢が高めの深谷さんとかね、それぞれの家庭がそれぞれ個性があるんですよねっていう。で、それなりにいろんな事情を抱えてるっていうのが、やっぱり丁寧な描写がされてるんですよ、この作品。で、それで丁寧な描写があるからこそ、それぞれの背景が違う子供たちだからこそ、やっぱりいろんな考え方があるんですよね。で、そこに繋がっていくのかっていうのはこの理解しやすいんですよ。何か問題に直面しましたっていうときに、みんなそれぞれ捉え方とか考え方が違うんですよでもこれって背景が違うんだから当たり前だよねっていうのが本当にスムーズに入ってくるんですよ誰一人として同じでない反応するんですよでもそれぞれみんなが違うからこそっていうのが本当によくわかりますしそういったさまざまな考え方があるんだっていうのがこの作品は本当に素晴らしいところだと思いますで今話してきたのはあくまで拓也のクラスメートとかご近所さん中心ですけどもその他にもこの作品ってさまざまな家族が出てくるんですよねっていう例えば、奥さんが育児の色づきに悩む家庭が出てきたりとか、まあ、子供とあまり会うことができていないという、ね、そういった父親が出てくる家族とか、子供がある程度大きくなって、まあ、家族間での会話もほとんどなくなって、家族とは何だろうという、そういうのに悩む、まあ、家族であるとか、まあ、あとこれも有名なエピソードですけども、お酒を飲んでばかりで、まあ、子供に暴力を振るうような父親がいましたと。ででもも、その大嫌いなな父親が亡くなった、でも大嫌いだった父親のはずなのに、亡くなったことで心に穴が開いている、そんな立ち直れないでいる少年の話など、様々な家族が出てきます。で、こういった家族で、それぞれの絆っていうのも書かれているのが、すごい作品の魅力だなと思います。何か問題があるかもとか、いろいろトラブルは抱えているんだよ、でもみんなそれぞれ絆があるんだ、といったのもこの作品の魅力で本当に素敵だなと思ってます。正直自分が子供の時っていうのはやっぱりこういうふうには感じれなかったですっていう。やっぱりコメディ要素が強いとか、やっぱり拓也が楽しく学校生活を送ってるのがいいなっていう、そういうふうにしかやっぱり思えてなかった作品なんですけども、大人になってこういった様々なことを考えられるようになったとか、様々な事情を抱えられるようになったからこそ、やっぱ子供の時よりも大人になってから読んだ方がより心に響く作品だなと思ってますそれがこの赤ちゃんと僕という作品だと思います子供の時に読んでなかったという方でもぜひとも一度赤ちゃんと僕読んでみることをお勧めしております<音声>えここからは2トーク入らせていただきますでここで今回いただきましたテーマ改めましたですけど大人になって読んで印象が変わった漫画というテーマをいただきまして改めて A 様本当ありがとうございましたただこれ、あの結構どんな作品にも言えるだろうっていうのは正直思ってますっていう。前回、ジョジョの時にもちょっと触れてるんですけども、僕は、忍たま乱太郎というアニメなんですけども、やっぱ子どもの時と今では作品の見方変わってますよねって。いう。例えば、それこそ、キサンタのなめくじが大丈夫になりましたっていうところからなんですけども、他にも、忍たま乱太郎の6年生って、もう自分たちはもう正直プロの忍者になる目前なんですよねって。で、もういつ同級生同士で敵になるのか分からないのに、それでもやっぱ学園生活をもう仲良く満喫っていうのはすごい素敵だなと思いますし、それで、まあ、言ってしまえば後輩たちっていずれ自分たちのライバルになるかもしれない。でもそんな後輩たちに優しいよなっていうのは、6年生って素敵だなっていうのはやっぱり子供の時には考えられなかったことだなと思います。まあ、あと僕的にはやっぱり子供の時に読んでた漫画とか見てたアニメとかでも、まあ、大人になってやっぱりあ、これ見逃してたんだとか本当こんなとここんな勘違いしてたんだっていう作品って結構あったりするんですよねっていう例えばになりますけども、まあ、先日奥さんからこの見逃し方はひどいって言われた例なんですけどもえ僕アニメでクレヨンしんちゃんの大人帝国のね話ってこれわかる方はいらっしゃるかなと思うんですけど結構クレヨンしんちゃんの映画の中ではもうかなり有名で泣ける話だよって有名な作品なんですけども、それを先日、えっと、家族で見てたんですねっていう、うで、見てた時にあのまあ,あのその中でも、あの映画の中でも有名なシーンなんですけども、えっと広シの回想シーンっていうのがありますよねっていう、まあ、ちょっとネタバレになってしまいますけども、前後の経緯を話をさせていただきますと、ヒ、まあ、はまは大人だけでもやっぱ子供の時では良かったっていうことには子供に戻りたいとかそういう気持ちにとらわれている状態だと。で、その時に、万博風っていいいううこととででいいのかなと思んすけど万博のシーンのところで、まあ、お父さんとかお母さんに連れて万博のとこ行きましたでも本当はヒロシは月の石見たいってなってもお,お父さんとお母さんはあんな並ばなきゃいけないもう見なくてもいいだろう他のとこ見に行こうやっていうことで、まあ、結局ヒロシは見れなかったっていうのでなんかそれがなんか子供心にショックだったっていうのがあるんですよねでその時にはそのヒロシの子供の時の姿なんですよでその子供の時のヒロシに近づいて、しんのすけが、父ちゃんって声をかけるんですけども、そのまあ、子供に戻っているヒロシからしたら、しんのすけなんて知らない存在なので、いや、お前、誰だよって感じになるんですよ。で、でも、父ちゃん、俺らのことを思い出せないのかっていうことで、しんのすけが声をかけて、まあ、最終的に、あのまあ、ヒロシのねあの、靴下の濁いをかかせると、そうすると現,現実に戻すんですけども、その時にヒロシの回想シーンが流れるんですよね。河原あたりの道なのかそこを自転車で走ってるんですよね昔はその自分のお父さんとかと釣りに行ってるところだったでもそれがヒロシが成長していってなんだと自分一人で自転車を漕ぐようになったでいずれは彼女ができて彼女と二人で,で自分は自転車を押しながらその道を歩いているでも、まあ、その彼女と別れてしまって一人で寂しく自転車を引きながら雪の道を走ってるとかでそこからヒロシは一になっっっててててててまあその上京してきて頑張って働いてるよっていうでその働いてるうちにミサエと出会いでミサエとまあ結婚するようになってそして新之助が生まれると新之助が生まれて、まあ、ひまわりも生まれてでそんな中つら毎日つらいんですよね仕事新しい仕事も覚えなきゃいけないで新しい仕事を覚えるために家に仕事を持ち帰ることもあると思いますでそんなつらい毎日だけども家に帰ってミサエや新之助やひまわりの笑顔を見るとその疲れた心が吹き飛んでまた頑張ろうっていう気になれるっていう素晴らしい回想なんですよね。で最終的にはその同じような道をみんなで幸せそうにその道を自転車で進んでいるって素晴らしいあの回想シーンがあるんですよっていうそういった回想も踏まえて自分にとっては家族がいる今が一番なんだ子供の時じゃないんだっていうことでヒロシが現実に引き戻されるっていうね素晴らしいシーンがあるんですけども僕はあのこの作品自体はもう結構何回も見てる。まあ5、6回は見てますし、多分最近でも3年ぐらい前には見てたんですよ。ただもう先日ちょっとあの、家族で見てた時に、僕ずっとこのシーンって、ヒロシ実際に子供の姿に戻ってるってマジで思ったんですよ。この階層が入る直前に、ヒロシはそのさっきの万博のところで、父ちゃんと母ちゃんがその月の石に連れてってくれないって一人寂しそうに泣いてるって時にヒロシ子供の姿に戻ってるんですけども僕これ何かの力で本当にヒロシこの姿に戻ってるって思ったんですよこの前見た時にえこれヒロシ体戻ってないのっていうのをその時に初めて知ったんですよ「クレヨン神社」って作品ってたまになんかすげえ未来のなんかとか異世界のとか宇宙からのとかですごい文明が来ることあるじゃないですかとんでもないこう例えば、もうそれこそ地球一瞬で爆発させるとか、そんな力持ってるとか、まあ、そんないろいろあるじゃないですかっていう、えだから僕、その類の力を使って、ヒロシは本当に子どもの姿に戻ってるんだろうなってずっと思ってたんですよ、ところが、えこれ、ヒロシ、体はそのまんまなんてずっとっていう、あの靴下嗅いであの呪縛が解けて、子どもの姿からヒロシ、大人の姿に戻ったんじゃなくて、え、ずっと大人の姿なヒロシっていうのを、この前、奥さんに聞いて。奥さんがえ、そううだよっていので、まあ、その時に奥さんから言われたのがアニメ見ヒロシが子供の頃にとらわれた、まあ、セットっていうのもねすごいその背景のセットですけどもすごいしょぼいんですよね言ってしまえばでもそんなしょぼいセットでも見てああ子供の頃は良かったなってねとらわれてしまうぐらいやっぱ子供の頃は良かったなっていう思いが強いとかねだからこそ大人の帝国っていうのはねそのやっぱり子供に戻りたいいいっっって気持ちはややぱぱ大人強んんだだ現実世界辛いんだでもそれでも引き戻したっていうのが、それぐらい強い思いからでも引き戻した現実の素晴らしさとかね、やっぱ家族の愛とか絆っていうのは素晴らしいものだなっていうのが分かるシーンではあるんですけども、まあ、そこら辺のね、情緒をね、読み切れてなかったのは作品に対して申し訳ないなと思いましたし、まあ確かにアニメ見るセンスねえなって言われたら確かに見るセンスなかったですねとしか言いようがないんですけども、でもまあ、そこを気づかなくても僕は、実際に不思議な力で、本当にヒロシが子どもの姿に戻ってた、で背景に素晴らしいその万博とかのセットがあったんだとかね、まあ、そういうのがあったとしても、僕はあのシーンは感動できたよっていうのは言い訳で話をしましたけども、も奥さんからはいや、センスがないの言葉で、も何も言い返せなかったですねって、こんな感じでやっぱり子どもの時に見た記憶とかでも、やっぱ、うろ覚えのところって正直あるんだろうなって話思ってますっていう。でもだからこそ大人になって読み返すと「あこここうだったのかよ」ってやっぱ気づけるのがあるんでやっぱり昔の作品を読み返すっていうのはやっぱ面白いんだろうなと思いはほん思いましたそれでやっぱりこう昔とは違う感情が出たりとか昔は逆に好きだったけどいや今見るとこんななのかって思うところもあるかもしれませんけども昔の作品を思い出に浸りながらもう改めて読んでいこうかなとは思っておりますもしも皆様もよろしければですけども、今こそ、あの子供の頃読んだ漫画とか読み直してみましたとかでね、で、これ良かったですよとかそういう感想とかもいただけると非常に嬉しいので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。でこの番組も本当ありがたいことなんですけど、皆様からこっちのテーマとか感想メッセージとか頂けて本当ありがとうございますで。その中でもやっぱりもう早速ですけども、この番組出てもいいよっていう方がもうどちらほらと出てきておりますっていうね。今回の配信が2月の3日予定ですけども、この前の段階でもう早速1人目のゲストとの収録は終わってる予定でございますっていう。そういう感じでやっぱりあのこのポッドキャストもともといろんな方とね、つながりたいとか、いろんな方と話したいっていうのを始めたので、もう早速ですけども、このポッドキャストもね、あの、やった意義がね、どんどんん達成されているという状況ではあありります。本当に皆様ありがとうございます。えとは言いましてもそのゲスト会とかの日程調節もまだ確定まだ収録が終わっている段階ではないので一応第5話の段階ではリスナー様からいただきましたテーマで話をさせていただこうかなと思っておりますというところで本日もお聞きいただきまして誠にありがとうございました次回第5話,第5話テーマは「相撲」タイトル、あなたにとっての横綱は次回もまた聞いてくださいね。それではまたお会いしましょう。